0: ச நேஷ்ரிணா பிரஜி தனஸ்தேஷா வகை ஓ சே சே
1: எட்டாவது ஸ்லோக்கம் எத்தர்னி
0: ஊர்ணம்
1: உபம வான்
0: மனசாஸ்பில்
1: பகவான் ஈஸ்வரனே சப்த அர்த்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணம் என்ற கருத்தை கூறி வருகின்றார் நம்ம உபனிஷத்துல படித்த கருத்து இந்த உலகத்தை பல கோணங்களில் நாம் பிரித்து ஆராய்கின்றோம் இந்த கருத்து அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தை அனாத்மாவை நம்ம பிரிக்கின்றோம் அந்த கருத்துடன் அடுத்த அத்தியாயம் துவங்க இருக்கின்ற அப்படி ஒரு பிரிவு நாம ரூபம் எத்தனை பொருள்கள் ரூபம் இருக்கின்றதோ அத்தனை நாமங்கள் இந்த ரூபத்தை அர்த்த பிரபஞ்சம் என்று சொல்கின்றோம் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு பொருளை குறிக்கின்ற சொல்லை ஒருவர் புதிய பொருள் வந்தவுடன் முதலில் என்ன ஏற்படும் என்றால் அந்த பொருளுக்கு பெயர் வைப்பார் வெறும் பெயர் வைச்சா மட்டும் போதாது அந்த பொருளை எதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு புத்தகம் அதில் இருக்கு பயன்படுத்தணும் எல்லா டீடைலும் இருக்கும் அந்த புத்தகம் என்ன அது சப்த பிரமாணம் ஒரு பொருள் உருவானவுடன் அந்த பொருளை பற்றிய அறிவும் சேர்த்து கொடுக்கப்படுகின்றது அந்த அறிவு நமக்கு எப்படி கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு புஸ்தகம் எழுத்து ரூபமாக உள்ளது அதிகன் உலகம் என்ற ஒரு ரூபத்தை ஒரு பொருளை படைத்தால் இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவு நமக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த அறிவை கொடுக்கும் நூல்தான் வேதம் இப்ப இந்த பகுதியில பகவான் வந்து வார்த்த வருது அந்த சப்தூபம் எப்படி இருக்கின்றது நம்ம புஸ்தகத்துல எழுத்து ரூபமாக இருக்கும் ஒரு டிராயிங் வந்து ஒரு பொருளினுடைய பிரதிபிம்பமா இருக்கும் அதே போல சப்த பிர சாரம்சம் என்ன முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை சப்த பிரபஞ்சம் அர்த்த பிரபஞ்சம் இரண்டுக்கும் ஈஸ்வரன் காரணம் உபாதான காரணம் இங்க பகவான் போக்கஸ் பண்றது வந்து சப்த பிரபஞ்சம் அனைத்து சப்தங்களும் ஈஸ்வரனிடம் இருந்தே வந்தது அதனால அர்த்த பிரபஞ்சத்துக்கு சாஸ்திரத்துல கொடுக்கற அதே உதாரணத்தை இங்க பகவான் கொடுக்கிறார் நம்ம முண்டக்க உபனிஷத்துல ஊர்ணாபி உதாரணம் எதுக்கு பார்த்திருக்கோம் உலகத்துக்கு எப்படி சிலந்தியானது தானே உபாதான நிமித்தம் போலன்னு சொன்னது போல பிரபஞ்சத்துக்கும் ஊர்ணாபியை போலங்கிற உதாரணத்தையே இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தன்னுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து முகாத் தன்னுடைய வாயிலிருந்து ஊர்ணாம் உத்மதே நூல் அந்த சிலந்தியினுடைய வலையை எப்படி உற்பத்தி செய்கின்றதோ அதே போல ஈஸ்வரன் ஆகாஷா நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் பரா பஷந்தி மத்தியமா வைக்க சொல்லி சப்தத்துக்கு நான்கு ஸ்டேஜ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் பரா அப்படின்னா அமைதியாக காரணமான நிலை காரியக்கு ரெடிய அடுத்தது மத்தியமான சூக் வைகரீனா தூளமான சப்தம் இப்படி அந்த ஈஸ்வரனே பல படிகளாக பரிணாமம் அடைந்து அனைத்து சப்தங்களாகவும் இருக்கின்றார் அதனாலதான் இறைவன் வேறு இறைவன் நாமம் வேறு அல்ல சொல்லுவோம் பகவானுடைய நாமமும் பகவானும் ஒன்றுதான் கோ கோஷான் என்றால் ஆகாச ரூபமாக அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் மத்தியமா என்கின்ற சூக்ம நிலையை அடைந்து இதெல்லாம் சப்தங்களினுடைய நிலை சப்தமே காரண நிலை சூக்ம நிலை பிறகு ஸ்தூல நிலை அடைந்தான் நம்ம கேட்க முடியும் பேசி வச்சிட்டு வந்தா அப்படின்னு சொல்லி அவன் பேசி வச்சிட்டு பேசறான் பேசி வச்சிட்டு பேசுறான்னு என்ன மனசுக்குள்ளேயே திட்டம் போட்டு இப்படி பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு தான் சில பேர் வந்து பேசுவார்கள் சில பேரு அப்படித்தான் பேச வேண்டிட்டு இருக்கு அதனால என்ன பண்ணணும்னா அவர்கிட்ட பேசணும்னாவே கொஞ்சம் மைண்ட்ல எல்லாம் பேசி ட்ரைனிங் எடுத்து இத பேசணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பேசணும் அப்படி சூக்மமான நிலையிலிருந்து பிறகு ஸ்தூல நிலைக்கு வருகின்றது இனி வருகின்ற சொற்கள் எல்லாம் அந்த ஈஸ்வரனை வர்ணித்து அந்த இறைவனிடமிருந்து இப்ப காரண நிலையிலிருந்து சூஷ்ம நிலையை அடைந்த பிறகு ஸ்தூல நிலையை அடைந்த சப்தங்கள் விதவிதமான எழுத்து வடிவங்களான சப்தங்கள் எல்லாம் தோன்றின அதுதான் கருத்து இனி அடுத்த ஸ்லோகம் சகஸ்தபதி பிரச்சித்தர ஊத்தூஷி தித்திரபாஷா விதத்த சந்தோதுருத்தரே அனந்த பாராட்ட சாட்சி ஸ்ய இந்த இரண்டு இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனிடமிருந்து அல்லது இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் பிறகு தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றார் எவைகளையெல்லாம் படைத்தார் எல்லா விதமான சப்தங்கள் அந்த சப்தங்கள் காரண நிலையிலிருந்து சூக்ம நிலையை அடைந்து ஸ்தூல நிலைக்கு வந்த சப்தங்கள் இந்த ஸ்தூல நிலைக்கு வந்த சப்தங்கள் வந்து எழுத்துக்கள் ரூபமாக உள்ளது அப்ப இங்க இருக்கிற சில சொற்கள் இப்படிப்பட்ட எழுத்துக்களை உடைய ஸ்தூல நிலையை அடைந்த சப்தத்தை படைத்தார் அதுதான் சாராம்சம் சந்தோ மயக பிரபுகு இதெல்லாம் அந்த ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற சொற்கள் சந்தோமய வேத சொரூபமாக உள்ள சப்த உள்ள காரணம் என்ன அந்த ஈஸ்வரனே உபாதான காரணம் ஆகவே சப்த ரூபமாக சந்தஸ் ரூபமாக உள்ள அமிர்தமயக என்றும் உள்ள அழியாத அமிர்தமயக பிரபு அனைத்துக்கும் தலைவனாக பிரபுவாக இருக்கின்ற இறைவன் சகசிர பதவி பிறகு அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல கடைசியில அப்படிங்கற சொல்ல இருக்கு சஹசிர பதவின்னா அடங்காத எழுத்துக்களை உடைய எழுத்துக்களை அதனுடைய காம்பினேஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணிக்கைக்கு அடங்காதது இப்ப சகசிர பதவின்னா எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஆயிரக்கணக்கான எழுத்துக்களினுடைய சேர்க்கையை உடைய இந்த படைத்தார் அதுதான் சாராம்சம் எப்படி அர்த்த பிரபஞ்சம் இந்த உலகம் இருந்து சப்தங்கள் எல்லாம் ஓங்கிற காரண நிலையிலிருந்து வெஞ்சிதன வெளிப்பட்ட மேனிபெஸ்டான இனி வருகின்ற சொற்கள் எல்லாம் விதவிதமான இப்படிப்பட்ட எழுத்துக்களாக வெளிப்பட்டன நம்ம தமிழ்லயும் பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் அதாவது வந்து உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மெய் எழுத்து வல்லினம் எடை இனம் மெல்லினம் அப்படி எல்லாம் எழுத்துக்களை பிரிச்சு வச்சிருக்கிறோம் அப்படி சில உதாகரணங்கள் இங்கு சொல்லப்படுது இப்படிப்பட்ட பிரிவுகளை உடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் தோன்றின அது என்னென்ன பெஞ்சன வெளிப்பட்ட ஸ்பருஷ்பது சமஸ்கிருதத்தில் அமைந்துள்ள இந்த ஒரு விதமான எழுத்து ஒரு எழுத்து கூட்டங்களினுடைய சேர்க்கை அதாவது வியஞ்சனம் அப்படின்னா மெய்யெழுத்துவரம் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்துல பதிமூன்று உயிரெழுத்து முப்பத்தி மூன்று மெய்யெழுத்து இருக்கு இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் சேர்ந்த எழுத்துன்னு அக்ஷரம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஸ்பருஷ அப்படின்னா நான்கு கா நான்கு சா இப்படி எல்லாம் சேர்ந்து கடைசியில வந்து நேசல் சொல்லி இருபத்தஞ்சு ஸ்பர்ஷங்கள் அந்த இருபத்தஞ்சு எழுத்துக்கள் சேர்ந்த ஸ்பர்ஷம் சொல்றோம் உயிரெழுத்துக்கள் ஸ்வரம் அப்படின்னா உயிரெழுத்து ஊஷ்ம என்றால் மூன்று விதமான சா அந்த சாவ வந்து ச அப்படின்னு சொன்னா அத சரஸ்வதி சான்னு சொல்றது அந்த மூன்றுமே இறைவனோடு சம்பந்தப்படுத்தி தான் சொல்வார்கள் சரஸ்வதி சகாரம் அடுத்தது வந்து ஷா சங்கர சகாரம் இப்ப ஷங்கரா ஷண்முகா சரஸ்வதி இந்த மூன்று சாவையும் ஊஷ்ம என்று அழைக்கப்படுகிறது பிறகு அந்த அப்படின்னா ஆங்கிலத்துல செமி அத வந்து அந்தஸ்தம் சொல்றது பூஷிதாம் பூஷிதாம்னா இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட விதவிதமான மகாபிராணன் இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு எழுத்து எங்கிருந்து வந்தது எந்த இடத்திலிருந்து எவ்வளவு பிரயத்தனம் கொடுக்கணும் இது ஒரு பெரிய சாஸ்திரமே இருக்கு அந்த எழுத்துக்கு ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் உதாரணமா இங்க பகவான் சொல்ற இப்படிப்பட்ட எழுத்துக்களை உடைய சப்த பிரபஞ்சம் இறைவனிடம் இருந்து தோன்றியது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விசித்திர பாஷா விததாம் விசித்திரம்னா விதவிதமான பாஷா உச்சரிக்க கூடிய பரந்துள்ள தோன்றினி சதுருத்தர் வடிவமாக ஸ்லோக வடிவமாகவெல்லாம் தோன்றின இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து விதவிதமான செய்யுள் வடிவத்துக்கு உதாரணம் சொல்ல போற அதனுடைய கனெக்சன் தான் சதுருத்தர் ஐகி ஒரு விதமான செய்யுள் வந்து இருபத்தி நாலு இருக்கும் அடுத்ததுக்கள் சேர்ந்திருக்கும் அமைப்பு உயிரெழுத்துக்கள் சேர்ந்திருக்கும் அப்படி நான்கு நான்கு உயிரெழுத்துக்கள் சேர்ந்துள்ள செய்யுள் அமைப்புகளை உடைய சப்தங்கள் தோன்றின அதுதான் இங்க சாராம்சம் அனந்தபாராம் இந்த சப்தம் இருக்கே அதை கடந்து போக முடியாது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பார்த்தோம் இந்த சப்தத்தை சமுதிரம் பார்த்தோம் சமுதிரத்தை போல வேதம் உள்ளது அப்படி கரை காண முடியாத அவ்வளவு ஒரு அழகான இந்த வேதமானது மேனிபெஸ்டேஷன் இறுதியாக சப்த எழுத்து ரூபமாக வந்த அனைத்தையும் சாரம் என்னன்னா தனக்குள் எடுத்தும் கொள்கின்றார் தானே படைக்கின்றார் பிறகு தானே எடுத்து கொள்கின்றார் இந்த உலகத்துக்கு சிருஷ்டி ஸ்தி லய காரணம் ஈஸ்வரன் இந்த ச உலகத்துக்கும் அவரே காரணம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஒரு உதாகரணமா இப்படிப்பட்ட உடைய சப்தங்கள் எல்லாம் தோன்றி உள்ளன அப்படின்னு சொல்றார் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியாத சொற்கள் இவைகளெல்லாம் ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் நமக்கு முக்கியம் என்னன்னா இறைவனே அர்த்த ரூபம் சப்த ரூபம் சப்த பிரபஞ்சத்தையும் அவர்தான் தோற்றினார் அர்த்த பிரபஞ்சத்தையும் அவர் தான் தோற்றி வைத்தார் இனி அடுத்து நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் திருஷ்டு ஜி சந்தி அதிஜகிரா இதில் இருக்கின்ற சொற்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு செய்யுள் அமைப்பை குறிக்கின்ற சொற்கள் முதல் வந்து காயத்ரி நம்ம காயத்ரி மந்திரம் சொல்றோம் அப்படிங்கறது ஒரு செய்யுள் அமைப்புக்கு பேரு காயத்ரிக்களுடன் கூடியது அடுத்தது வந்து உஷ்ணிக் அது நான்க கூட்டிக்கணும் இருபத்தி எட்டு உயிரெழுத்துக்களுடன் கூடிய செய்யுள் அமைப்பு காயத்ரி உஷ்ணிக் இரண்டு மூன்று அனுஷ்டு இதை சந்தஸ் அப்படின்னு சொல்ற செய்யுள் அமைப்பு சந்தஸ் அனுஷ்டு அடுத்த ஒன்று விதமானுடைய ஒரு பெயர் அடுத்தது திருஷ்டு பிறகு ஜெகதி அதற்கு அடுத்தது அதிச்சந்தக பிறகு ஒன்பதாவது அத்தி அஷ்டி பத்தாவது பதினோராவது விராட்ல அமைப்பு இவ்விதமான செய்யுள் அமைப்பை உடைய சப்த பிரபஞ்சத்தை இறைவன் தோற்றினார் தானாகவே அப்படி மாறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்யப் போகின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகம் நாற்பத்தி இரண்டு நான்யோ மத்வேதன இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் வேதத்தினுடைய ஹிருதயத்தை வேதம் என்ன அறிவை நமக்கு சொல்ல வருகிறது என்ற உண்மையை அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒவ்வொரு அறிவுக்கும் ஒவ்வொரு காஸ்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு விலை இருக்கு இப்ப மெடிக்கல் காலேஜ்ல போய் படிக்கணும் அந்த அறிவு வேணும்னா அதுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கு அப்படி ஒவ்வொன்னுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்கே அதே போல இந்த தியாகம் தான் எல்லாத்தையும் விடணும் இந்த அகங்காரத்தை விடணும் அதுதான் உள்ளதுக்குள்ளேயே கஷ்டமானது அப்படி இந்த அறிவை வேத என்ன ஒரு அறிவை நமக்கு சொல்ல வருதோ வேதத்துக்குள்ள என்ன அறிவு மறைஞ்சிருக்கோ அத வந்து அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள இயலாதுல இந்த அத்தியாயத்தை வேதத்துல இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தினுடைய சாராம்சத்தையே அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி பகவான் முடிக்க போறார் இப்ப இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் வேதத்தில் கர்மகாண்டத்தில் என்ன அறிவு புகட்டப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்து கடைசியில் என்ன சொல்ல போறார் என்ன தவறு யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல போறார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் வேத எனக்கு வேறாக உள்ள யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா வேதத்தை நம்ம மூணா ஏற்கனவேண்ட விதிக்கப்பட்டுள்ளது கர்மகாண்டத்துல என்ன பேசப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கறது அந்த ரகசிய எனக்கு தான் தெரியும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதாவது தர்மா தர்ம விஷயம் தர்மம் எது அதர்மம் எது ஸ்வதர்மம் எது பரதர்மம் எது காமிய கர்மம் எது நிஷ்காமிய கர்மம் இதையெல்லாம் அவ்வளவு சுலபமா புரிந்து கொள்ள முடியாது சில சமயங்கள்ல நம்ம வந்து நிஷ்காம கர்மத்தையே பண்ணிட்டு ஆனா நம்ம தப்பா காமிய கர்மம் நினைச்சிருப்போம் இப்ப வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்த மாணவன் வந்து எனக்கு ஆரோக்கியம்னு நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணாலுமே அது நிஷ்காமிய கர்மம் இவன் எதுக்காக ஆரோக்கியத்தை கேக்கிறான் போகத்துக்காக அல்ல ஞான மார்க்க செயல்பட இவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த் தேவை சக்தி தேவை நிஷ்காம கர்மம் தான் ஆனால் இவன் வந்த காமியம்மா ஒருத்த வந்து ஒரு பெரிய தானம் யாகம் பண்றா ஆனா அதுவுமே அவனுடைய சங்கல்பத்தை பொறுத்து அவனுக்கு வந்து ஞானத்தையோ சித்தசுத்தியோ கொடுக்காது இவன் காமியமா பிரார்த்தனை பண்ணாலும் சித்தசுத்தி கிடைக்கும் இவன் நிஷ்காமமா பிரார்த்தனை பண்ண மாட்டான் பிரார்த்தனை பண்ணும் போது என்ன இவனுடைய சங்கல்பம் வந்து போகத்திற்காக அது மட்டுமல்லாமல் எது தர்மம் எது அதர்மம்ங்கிற விஷயத்துல என்னைக்குமே குழப்பம் இருந்துட்டே இருக்கு ஆகவே கிம் விதத்தேன்னா வேதம் எதை விதிக்கின்றது எதை நிஷேதிக்கின்றது இது சரி இது தப்புன்னு எதை சொல்லுதுங்க பதினெட்டு வயசுக்கு மேல குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா பதினெட்டு வயசுக்கு மேல குடின்னு ரூல் சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அட நீ குடிக்காம இருந்தா நல்லது அப்படி பண்ணா பதினெட்டு வயசுக்கு மேலேயாவது கேடு கெட்டுப்போ அது வரைக்காவது கொஞ்சம் ஒழுங்காருன்னு சொல்றது போல வேதத்தில் மாமிசம் மது அருந்துதல் அல்லது சேன யாகம் போன்ற யாகங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அத சிகின்னு அர்த்தம் இல்ல அவைகளை வேதத்தினுடைய ரகசியத்தை கர்ம விஷயத்தில் அவ்வளவு சுலபமாக யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அடுத்தது கிம் ஆஷ்டேன உபாசனை வேதத்தில் எந்த தேவதைகள் வழிபடுவதற்காக விதிக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிற விஷயத்தையும் வேறு யாராலும் கஷ்டம் என்பது பொருள் அது சித்த சுத்தி இருந்தா தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா எந்தெந்த விதமான தியானங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிறதையும் புரிந்து கொள்வது கடினம் அடுத்தது வந்து காண்ட அப்படின்னு சொன்னா அத்தியாரோபம் விகல்பயே அப்படின்னு சொன்னா அபவாதம் எதை கூறி பிறகு நீக்குகின்றது எதை அனுவாதம் செய்து நீக்குறி அதை நீக்கி நிர்குண பிரதம் போதிக்க விரும்புகின்றது இது ஞான காண்டம் கிம் விதத்தேங்கிறது கர்மகாண்டம் கிம் ஆசேங்கிறது உபாசனா ரகசியம் இந்த வேதத்தினுடைய வேதம் வந்து மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இப்படி இதையெல்லாம் சொல்லி இருக்குங்கிறத லோகே உலகத்தில் என்னிடம் சரணடைந்தவர்கள் சித்த சுத்தி அடைந்தவர்களுக்கு தான் புரியும் இது வந்து வேதத்தினுடைய மகிமையை பகவான் கோரி இந்த ஞானத்தினுடைய வேல்யூ சொல்ற இது வந்து அவ்வளவு சுலபமான அறிவு அல்ல இது எப்படி தெரியுதுன்னா ஒருத்தன் எவ்வளவுதான் ஜீவிதம் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிற அறிவு இல்லாம சொல்லிட்டு இருக்கலாம் காரணம் என்ன அந்த மந்திரத்தை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறோமா அல்லது வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் இனி அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இதுலதான் பகவான் வந்து வேதத்தை புழிஞ்சு நமக்கு கொடுக்கிறார் வேதம் இதான் சொல்லுது என்று சொல்லி வேதத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் போச்சியாவேன் சய மாம்
0: ஞாபகத்தில்
1: வைக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இங்க பகவான் தெளிவா சொல்ற சென்ற ஸ்லோகத்துல யாருக்கும் தெரியாது புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல பதிலேயே சொல்றார் கர்மகாண்டத்தில் மையமாக என்ன உபதேசிக்காண்டத்துல வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில வேதம் என்னதான் பேசினாலும் அங்க யாரை மே கர்மயோகம் அப்படிங்கற தலைப்புல எத்தனையோ கருத்தை பாத்துருக்கோம் கர்மயோகம் விசாரத்துல நாம முக்கியமா பார்த்த ஒரு கருத்து என்னவென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் கர்மயோகம்ங்கிறது அல்ல எனக்கு கர்மயோகம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது பூஜை பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் கோயிலுக்கு போறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் கர்மயோகம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன என்றால் கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் அல்ல பிறகு கர்மயோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்னவா நம்ம பார்த்திருக்கோம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களில் ஒரு விதமான கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் அந்த பாவனையுடன் செய்கின்ற செயல் கர்மயோகம் ஆகின்ற நம்ம காலையில எழுந்திருந்து உடலை தூய்மைப்படுத்துறதிலிருந்து வீட்டை தூய்மைப்படுத்துவதிலிருந்து பலன் வரும்போது நமக்கு எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்கணும் என்ன நம்ம செயலை எல்லாம் ரெண்டா பிரிச்சடுறோம் கர்த்தா போக்தான்னு பிரிச்சடுறோம் செயல் செய்யும் பொழுது கர்த்தாக இருக்கின்ற கர்மயோகியினுடைய ஆட்டிடியூடு என்ன செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கும் பொழுது போக்தாவாக இருக்கின்ற ஆட்டிடியூட் என்ன இந்த அனுபவத்தையும் நாம் செய்கின்ற செயலையும் கர்மயோகமாகவோ அல்லது கர்மமாகவோ மாற்றுகிறது அந்த பாவனையில யாரு இருக்கா இப்ப வந்து செயலை நம்ம நெகட் பண்ணிட்டோம் செயலுக்குள் இருக்கிற ஆட்டிடியூடுதான் ஈஸ்வரனை என்னை தான் மையமாக வைத்து அனைத்து தர்ம சாஸ்திரங்களும் கர்ம யோகங்களும் கர்மமும் இருக்கின்றது அப்ப மாம் விதத்தேனா கர்ம காண்டத்துல என்ன விஷயங்கள் பேசி இருந்தாலும் அதுல சென்ட்ரல் தீமா யார் இருக்கா பகவான் சொல்றாரு என்னதான் ஈஸ்வரனை எடுத்துட்டு சில பேர் வந்து ஈஸ்வரனை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நான் நல்லதே செய்யறேன் அதுவே போதும்னு சொல்லலாம் அது ஏதோ ஒரு புண்ணியத்தை கொடுக்கலாம் ஆனா அந்த ஈஸ்வரன் ஒரு கான்செப்ட கொண்டு வந்தாதான் நம்ம அகங்காரத்தை நீக்க முடியும் இந்த ஈகோ போகணும்னா அத மேல பெரிய ஒரு ஈகோ வந்தாகணும் மாஸ் ஈகோ வந்தாகணும் அது ஈஸ்வரன் இப்ப மாம் வித தே என்றால் கர்ம காண்டத்துல எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசி இருந்தாலும் எத்தனையோ விதத்துல தர்மா தர்மங்களை பற்றி பேசி விதி நிஷேதங்கள் எல்லாம் பேசினாலும் அதுல நான் தான் மைய கருத்தா இருக்கிறேன் ஈஸ்வரனை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்க கர்மயோகம் கிடையாது ஈஸ்வரனை உள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா காலையில எழுந்து பல் துவக்கி உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுல இருந்து எல்லா செயலும் கர்மயோகம் ஆகின்ற கர்மயோகமே ஈஸ்வராய ஈஸ்வரார்த்தம் ரெண்டு சொல்லிலேயே கர்மயோகம் அடங்கி விடுகிறது ஈஸ்வர ஈஸ்வராய அப்படின்னு சொன்னா இறைவனுக்காக இதை நான் செய்கின்றேன் அதாவது இறைவனுடைய பிரசாதமாக இந்த பலனை எடுத்து கொள்கின்றேன் இப்ப இறைவனுடைய பலனா இறைவன் கொடுத்தத நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இறைவனுக்காக இதை நான் செய்யற அது கர்ம காண்டம் அப்ப கர்ம காண்டமே எதற்காக நம்ம சித்த சுத்திக்காக அந்த சித்த சுத்தி ஈஸ்வரனை கொண்டு வரணும் ஆகவே இங்க பகவான் தெளிவா சொல்றார் வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்திலேயும் நான்தான் இருக்கேன் ஆனா எப்படி இருக்கேன் ஒரு பாவனையா நான் இருக்கின்றேன் சரி நீ அடுத்தது காண்டம் தியான காண்டம் இந்த உபாசனா காண்டத்துல என்ன மாம் அபிதத்தே நானே தியானத்திற்குரிய விஷயமாகவும் உள்ளேன் இந்த உபாசன விதவிதமான உபாசனைகள் இருந்தாலும் எல்லாத்திலையும் அந்தந்த தேவதைகளாக நானே பேசப்பட்டுள்ளேன் மாசனா காண்டத்திலும் மையமாக நான் தான் இருக்கிறேன் தியானத்திலேயே சென்ட்ரல் டீம் என்ன அப்படின்னா வெறும் மட்டும் தியானம் அல்ல அப்படி நம்ம எவ்வளவு பண்றோம் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கும் போது இல்லாத கான்சென்ட்ரேஷனா அப்ப எதை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் தியானம் அப்ப கான்சென்ட்ரேஷன் நடக்கத்தான் நடக்குது சில பேர் சாப்பிடும்போது அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷனா சாப்பிடுவார்கள் யாரு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது சாப்பாட்டுல அவ்வளவு ஒரு கவனம் சில பேர் அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷனா தூங்குவார்கள் என்ன சத்தம் வந்தாலும் அவர்களுக்கு அது டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு அது சில பேர் பைக்ல போகும்போது தூங்கிட்டு போவாங்க சில பேர்த்துக்கு ஏசி போட்டு எவ்வளவு அமைதிப்படுத்த வேண்டித்திற்கு தூங்குறதுக்கு ஆனா சில பேர்த்துக்கு எவ்வளவு ஸ்பான்டெயினியஸா வருது அப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் உபாசனா காண்டத்திலும் மைய கருத்து நான் தான் இனி அடுத்தது வேதாந்தம் விகல்யோ து அகம் எ வைத்தே நான் நிமித்தமாகவே நடைபெறுகிறது இங்க விகல்ய அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிருஷ்டியெல்லாம் பிரிச்சு தத்துவபோதல அப்படித்தான ஆரம்பிக்கிறோம் பஞ்சபூதம் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகம் தோன்றியது எப்படியெல்லாம் இந்த சிருஷ்டிய பிரிக்கின்றோம் அந்த விகல்பனம் அப்படி நம்ம வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம் இத கேட்ட உடனே உத்தவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது உங்களுடைய அத்தியாயத்துல கேட்க போறியன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தை பல விதத்தில் பிரித்து அபோகியதே கடைசியில நிஷேதம் செய்யப்படுகிறது அகமேவ நானே அதாவது என்னையே பிரிச்சு என்னுடைய மாயா அம்சத்தை பிரிச்சு என்னுடைய மாயா அம்சமானது நீக்கப்பட்டு என்னுடைய என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறது மேலும் பகவான் விளக்க போறார் அங்க நம்ம பார்ப்போம் பிறகு அடுத்த வரியில ஏதாவான் சர்வ வேதார்த்தக இத நம்ம கன்க்ளூஷனா படிப்போம் அதாவது இறுதியா நம்ம படிப்போம் வேதமானது மாஸ்தாய இவ்விதம் என்ன ஏ அனைத்து இடங்களிலும் மையமாக கொண்டு மாம் ஆஸ்தாய கர்ம பார்த்தா கர்மந்தான் பேசப்படுவதாகவும் தர்மா தர்மந்தான் விஷயமாகவும் மேலோட்டமா தெரியுது ஆனா உள்ள பார்த்தா நான் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறேன் உபாசனா காண்டத்துல பார்த்தா தியானம் தான் பெருசா இருக்க மாதிரி கர்மத்துக்கு ஆதாரமா நான் தான் இருக்கேன் தியான காண்டத்துல தியானத்துக்கு விஷயமா நான் தான் இருக்கிறேன் பிறகு ஞான காண்டத்துக்கு வந்தாலும் அங்கையும் ஆதாரமா நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படி மாம் ஆதாயினுடைய எல்லா இடங்களிலும் ஆதாரமாக எடுத்து கொண்டு அதாவதுன்னு சொல்றமல்ல அப்படி என்ன லூஸ் சைட் பண்றது என்ன வந்து விடுறதே இல்ல எல்லா இடத்திலயும் என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கு என்னையே பார்த்துட்டு இந்த வேதமானது நகர்ந்து கொண்டு உள்ளது சின்ன குழந்தையே ஒரு மூணு வயசு குழந்தைய புது இடத்துக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனா அந்த குழந்தைக்கு அந்த புது வீட்டுல இருக்கிற விளையாட்டு பொருட்கள் எல்லாம் அட்ராக்ட் இருக்கும் உடனே அந்த குழந்தை அதை நோக்கி ஓடுனு உடனே ஒரு இன்செக்யூரிட்டி வந்துடும் அந்த குழந்தை திரும்பி திரும்பி பாத்துக்கும் அம்மா இருக்காங்களா நம்ம அடைச்சிட்டு வந்த அம்மா பக்கத்தில் இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு அந்த குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்கும் அந்த குழந்தையுடைய கவனம் இருக்கும் மீதி நேரத்துல விளையாடிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கும் இது எப்ப ரெண்டு மூணு வயசுல அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு இண்டிபெண்ட் வந்துட்டா அது வேற விஷயம் அப்படி எப்படி ஒரு குழந்தையினுடைய கவனம் சிதறடையாமல் இருக்கோ அதே போல வேதத்தினுடைய கவனமும் என்னிடமிருந்து சிதறையவில்லை சாதாரண விஷயம் அல்ல வேதத்துல எல்லா இடத்திலையும் வேதம் என்னையே மையமாகத்தான் கொண்டுள்ளது அப்போ மாம் ஆதாய இனி ஞான காண்டத்துல வேதம் என்ன பண்ணுது இந்த வேதம் வந்து கடைசியா என்ன பண்ணிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்குதுன்னு சொல்ற வேதம் வந்து இந்த செயலை பண்ணிட்டு அப்படியே அமைதி அடைகிறது ஒரு பெரிய வீடு இருந்ததுன்னா அந்த அக்னி என்ன பண்ண தெரியுமோ என்னெல்லாம் தான் எரிக்க முடியுமா எல்லாத்தையும் எரிச்சிட்டு கடைசியா அமைதி அடைஞ்சிடும் அதே போல சுனாமி என்ன பண்ண எதையெல்லாம் அழிக்கணுமோ அழிச்சிட்டு கடைசியா அமைதி அடைகிறது போல இந்த வேதம் என்ன பண்ணுதான் இத செஞ்சிட்டு கடைசியில வேதம் சாந்தி அடைகின்றது அந்த சப்தம் அமைதி அடைகிறது அதே போல வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்த மாணவர்கள் கொஞ்சம் படிச்சுட்டா என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு சப்தம் எனக்கு இது தெரியும் அன்னமய கோஷம் மனுவமய கோஷம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தர்க்க சாஸ்திரம் வேற படிச்சுட்டா சொல்லவா வேணும் அப்படி ஆர்குமெண்ட் நம்ம மைண்ட்லயும் சரி நாலு பேர்த்துக்கிட்டே சரி யாராவது ஆள் கிடைப்பாங்களான்னு சொல்லி பேசுறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆர்வன்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் கிடைச்சிருக்குல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச மற்றவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் கிடைச்சாச்சு அப்படி நமக்குள்ள ஒரு லடலடான சப்தம் இருக்கும் பிறகு என்ன ஆகும்னா உண்மைய உணர்ந்து உடனே அந்த சப்தம் எல்லாம் அமைதியை அடைகின்றது அது ஆரம்பத்தில் இருக்கிறது தவறு கிடையாது அப்படி ஒரு சத்தம் போட்டு தான் அமைதியை அடையணும் அதே போல வேதமும் சத்தம் போடுதான் கடைசிய இந்த வேலையை பண்ணினதுக்கு அப்புறம் வேதம் அமைதியை அடைந்து விடுகிறது அப்படின்னா துவைதம் இந்த உலகத்தில் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இருமைகள் சிருஷ்டி இருமைகள் படைப்பு பிதாம்னா வேற்றுமைகள் எதெல்லாம் நமக்கு வேற்றுமையா தெரியுதோ அனைத்து வேற்றுமைகளும் அதாவது நம்ம குழந்தையா இருக்கிறோம் உலகத்தை திறந்து கண்ணை திறந்து பாக்கிறோம் ஒண்ணுமே தெரியறது எல்லாம் ஒன்னா தெரியுது ஒரு வித்தியாசமும் தெரியறது இல்ல வளர்ச்சின்னா என்ன வேற்றுமையை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது அம்மா இது அப்பா அப்படியே வேற்றுமையை தெரிகிறது தான் குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு வேற்றுமையும் தெரியல கண்ணு ஏதோ பாக்குது பிறகு வளர்ச்சின் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனாலதான் குழந்தைக்கு இது தெரிஞ்சிடுச்சு அது தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த வார்த்தையை சொல்றது முன்னான்னு கட்டிட்டு இருந்தது இப்ப மாமான்னு கத்துது இப்ப அத்தை கத்துது முன்ன ஒரே ஒரு சப்தா அம்மா அம்மானு மட்டும் வந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்ம குழந்தைக்கு அறிவு வந்துட்டதாக எப்ப நினைக்கிறோம் அதுக்கு வேற்றுமைகள்ரிய ஆரதோ வேற்றுமைகள்ரியும் ஒண்ணுதான் தெ வேற்றுமை அப்படிங்கறதுததான் நம்ம அறிவினுட வளர்ச்சியா நினைச்சிருக்கோம் ஒருத்தனுக்கு அதிக விஷயம் தெரிருக்குன்னா அதிக வேதத்தை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் ஒருத்த ரொம்ப அறிவாளின்னு என்ன அர்த்தம் அதிக துவைதம் உள்ள போயிருக்குன்னு அர்த்தம் இத நினைக்கும் போதுதான் நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாட்டி நல்லதுன்னு வந்துடும் வேதாந்து அப்படித்தான் இன்டலெக்ட் அமைதிப்படுத்தும் அப்படின்னா இவனுக்கு ரொம்ப துயதம் தெரிஞ்சிருக்கு அர்த்தம் ஆங்கிலத்துல ஒரு ப்ராபர்பே இருக்கு நாலேஜ் எக்ஸ்பேன்ஸ் இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லு இந்த அறிவு என்ன பண்ணுதுன்னா உன்னுடைய அறியாமையை விரிவாக்குகின்றது அறிவினுடைய லட்சணமே அறியாமையை விரிவாக்குகின்றது அப்படி இந்த நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைத்து வேதங்கள் படைப்புகள் வேற்றுமைகள் வெறும் மாயை இங்க மாயைங்கிற சொல்லுக்கு மித்தியா அப்படின்னு போறோம் இது வெறும் தோற்றம் உண்மை அல்ல மாயா மாத்திரம் இதுதான் வேதம் கடைசியா சொல்ல விரும்ப வேதம் எவ்வளவுதான் சப்த ரூபமா இருந்து வேற்றுமைகளை சொல்லி
0: இருந்தாலும்
1: ஆதாரமா எடுத்துக்கொண்ட வேதம் என்ன செய்யுதா அனைத்து துவதத்தையும் வேற்றுமைகளையும் சிருஷ்டியையும் மாயா மாத்திரம் மாயை என்று உபதேசம் செய்துதில் பிரதிஷித்திய அனைத்து நீக்கி நிஷேதம் செய்து பிரதிசித்தியன எல்லாத்தையும் நீக்கி நிகேஷன் அப்ப என்ன நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ படிச்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதை வேதமானது கடைசி சொல் பிரசீத்தி அமைதியை அடைகின்றது சாந்தியை அடைகின்றது வேதமானது அடைகின்றது பிரசீதினா அமைதியை அடைந்து விடுகிறது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா வேதத்தினுடைய இத நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா நம்மளும் பஸ்ட் விதவிதமான சப்தங்களை எல்லாம் படிச்சு கடைசியில் நீக்கி எப்படி வேதம் அமைதி அடைந்து விடுகிறதோ நெருப்பு எரிப்பதற்கு ஒன்று அமைதியை அடைந்து விடுகிறதோ நீர் அழிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு அமைதியை அடைந்து விடுகிறதோ அதுபோல பிரசீததி சப்தமானது வேதமானது அமைதியை அடைந்து விடுகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு மேல வேதத்திலிருந்து தெ நமக்கு ஒன் கிடையாது <laughs> நாம் கடந்து விடுகின்றோம் இனி அந்த வரி எடுத்துக்கோ ஏதாவான் சர்வ வேதார்த்தக இதுதான் வேதத்தினுடைய அர்த்தம் ஏதாவான் இவ்வளவுதான் ஏதாவான் இவ்வளவுதான் சர்வ வேதார்த்தக சர்வ வேதார்த்தக அர்த்தம்னா செயல் இதுதான் வேதத்தினுடைய செயல் இதுதான் வேதத்தினுடைய செயல்பாடு இவ்வளவுதான் இதோட முடிஞ்சது முற்றுப்புள்ளி அப்படின்னு சொல்றமே அதுதான் இவ்வளவுதான் வேதம் அப்ப இந்த பகுதியில பகவான் என்ன சொல்றார் வேதம் அப்படிங்கறது ஞானத்தை கொடுக்கும் கவிதை அந்த வேதம் கொடுக்கும் கருதி சப்த ரூபமா இருக்கு இத சப்த பிரமாணம் இந்த சப்த பிரமாணம் ஒரு கோணத்துல மூன்று காண்டங்களா பிரிஞ்சிருக்கு ஏன் பிரிக்கிறோம்னு சொன்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டரின் அடிப்படையில தான் பிரிக்கிறோம்னு சொல்றோம் கர்ம காண்டம்னு ஏன் வேதத்தை சொல்றோம்னா அங்க கர்மம் தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் உபாசனா காண்டம்னு ஏன் சொல்றோம்னா அங்க தியானம் தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ம் அ சொம்னா அங்கு ஆத்ம ஞானம் தான் சப்ஜெக்ட் மேட்ருன்னு சொன்னாலும் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் உண்மையிலேயே இந்த மூன்று காண்டத்திலையும் நான் தான் இருக்கேன் கர்மகாண்டத்திலையும் நானேதான் இருக்கேன் என்ன மையமா வச்சுதான் கர்மகாண்டம் உள்ளது உபாசனா காண்டத்திலையும் தியம் தியானத்துக்குரிய விஷயமா நான் தான் இருக்கேன் ஞான காண்டத்திலயும் நான் தான் இருக்கிறேன் மையமாகஸ்திரம் முதல்ல என்ன செய்யப்படுத்தி கொள்வதற்காக சில கர்மங்களை எல்லாம் கொடுத்து ஈஸ்வரன் ஆகிய என்னை அறிமுகப்படுத்தி சித்த சுத்தியை கொடுக்க கர்மகாண்டம் பயன்படுகிறது அங்க நான் இல்லாம சித்த சுத்தி வரா அதே போல தியானத்திலையும் நான் இல்லாம தியானம் பண்ணுனா மன ஒருமுகப்பாடு வருமே தவிர சித்த சுத்தி வராது அதுக்கு யார் எக்ஸாம்பிள்னா எல்லா அசுரர்களும் எக்ஸாம்பிள் தான் ஈஸ்வரனை நினைக்காம அவர்கள் தவம் செய்தார்கள் தியானம் செய்தார்கள் அங்க அகங்காரம் நீங்கவில்லை அகங்காரம் வலு பெற்ற பிறகு ஞான காண்டத்துக்குள்ள வந்தோம் அப்படின்னா பகவானுடைய சிருஷ்டிய நம்ம எடுத்துட்டு அந்த சிருஷ்டியை விதவிதமா விகல்பம் செய்து அத்தியாரோபம் செய்து கடைசியில் அதை அபவாதம் செய்து அதற்கு பிறகு வேதம் வந்து அமைதி அடைந்து விடுகிறது கேட்ட உடனேதான் உத்தவருக்கு சந்தேகம் ஒவ்வொருவரும் பகவானுடைய சிருஷ்டியை தத்துவத்தை ஒவ்வொரு விதமாக விகல்பம் செய்துள்ளார்களே ஆகவே அடுத்த அத்தியாயத்தில் அந்த கேள்வியுடன் துவங்குகின்றார் அத்தியாயம் எப்படி முடிவடைகின்றது அடைந்து விடுகிறது அதே போல வேதத்தை உணர்ந்து வேதத்தினுடைய பலனை அடைந்து அவனும் அமைதியை அடைந்து விடுகின்றார் இப்ப சாராம்சம் என்னன்னா வேதத்தினுடைய ஹிருதயத்தை உணரும் நாம் வேதத்தை போல் அமைதியை அடைகின்றோம் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது அடுத்த
0: வகுப்பில் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்வோம் ஓம் போ பூர்ணிய பூர்ணமாக பூர்வா ஹசிஷ் ஓ